0: E a Bayer investe anualmente 2 bilhões de euros em pesquisa e desenvolvimento. Ah, e principalmente o melhoramento genético tem sido aí um fator muito importante dessa, dessa pesquisa. E mais do que isso, o Brasil tem sido um dos grandes contemplados justamente por conta da necessidade de tropicalização das tecnologias. Estou aqui com o Ramiro Virreiro, pesquisador da Bayer, e queria entender um pouquinho da importância desses investimentos, principalmente para uma agricultura como a do Brasil.
1: Bom dia, bom dia a todos. Né? O investimento em tecnologia, em desenvolvimento, é fundamental, né? porque o investimento é para a gente colocar ciência, e é inovação nos nossos produtos e oferecer coisas novas para o agricultor. Né? E nesse, por ano, Alex, a gente está investindo 2 bilhões de euros né, a companhia que mais se investe, não só em sementes e biotecnologia, mas também proteção de cultivos. Então, de alguma maneira, a gente tem uma visão completa né, do que o produtor precisa e a gente tenta inovar né, para a gente oferecer essas ferramentas de uma forma consistente e que realmente o ajudem nas situações que ele precisa. Aí que conecta um pouco com a agricultura tropical, né, com a tropicalização. O Brasil é um país exclusivo, né? é diferente dos outros grandes produtores, porque ele tem ambientes subtropicais e tropicais. Então, muitas vezes, ele precisa de tecnologias ou inovações um pouco diferentes dos outros. Né? Um grande exemplo é Intacta, do né? Intacta 260 e aquelas intactas que virão no futuro, que são produtos específicos para o Brasil e para atingir né? ou para cobrir demandas que o agricultor local tem e os desafia.
0: Você citou aqui pra gente algumas novidades que virão por aí. Eu queria que você é, confirmasse pra gente. A Intacta 2 acabou, a Extend acabou de ser lançada, a primeira grande safra comercial. Resultados positivos dá para avaliar?
1: Sim, com certeza. Resultados positivos, a gente tem uma expectativa muito boa com essa tecnologia, porque realmente ele vem né, para ajudar o agricultor. Ela é uma evolução da Intacta, né? a gente está evolu evoluindo para a Intacta tem oferecendo não só, né, continuar oferecendo proteção, para as principais lagartas da soja, mas também oferecendo também uma outra alternativa de manejo químico que o de camba, né? Isso aí integrado até com outras informações, com todos os processos digitais, com todo o treinamento, nós entendemos que realmente vai ajudar o agricultor e que daqui para frente vai ter um crescimento significativo, porque além disso também traz, né, maior produtividade. Mas a gente não para por aí, né? a gente tem que continuar evoluindo. A agricultura, agricultura tropical, o próprio agricultor evolui de uma forma significativa e nós já estamos trabalhando o que nós chamamos de Intacta 3. Né? Intacta 3, na verdade, são novas proteínas, novos modos de ação né? para controle de lagartas. A gente vai adicionar isso no nosso na nossa estratégia, mas também novas alternativas para manejo de plantas aninhas. Então, nós entendemos que, realmente, né, daqui a alguns anos, né, dependendo do processo regulatório, de todas as nossas fases internas né, de ajuste do produto, a gente vai disponibilizar uma tecnologia que vai ajudar ainda mais o agricultor a atingir né, seus objetivos.
0: Em que fase está que essa Intacta 3, Ramiro?
1: Está na fase no que nós chamamos na fase 3, nós entendemos, né, depois já estamos no, entrando num processo regulatório, né, para de, de, de aprovação do processo, temos dados consistentes, dados científicos, como a gente, como se caracteriza no seu trabalho, né, trabalhar com ciência, e nós vamos, né, é, submeter essas, essas informações para as diferentes agências, né, que façam o processo de aprovação. E nós temos uma expectativa que para final da década isso esteja disponível para o agricultor, né, de uma forma, né, muito bem elaborada, né, de uma forma consistente e de novo, né, que realmente venha para ajudar a resolver alguns desafios que ele tem na sua lavoura.
0: E você adiantou para gente que já tem começado aí o processo da Intacta 4, o que, que vem por aí, o que, que vocês precisam entender nesse processo para trazer de novidade?
1: Bom, legal, sim a gente já está, né, nossos pesquisadores né, já estão trabalhando com Intacta 4, de novo tentando entender, né. imagine que a gente tem que, que, que entender como vai ser a agricultura Daqui a mais de 10 anos, né? e a gente tem que atender a demanda que vai acontecer daqui a 10 anos. Então, a Intacta, tanto a Intacta 3 como a Intacta 4, já vem com esse conceito. Né? Os pesquisadores, nossos cientistas, tentam entender como que vai ser esse ambiente para oferecer um produto que realmente se adequa para aquela situação. né? Então, a Intacta 4 já está numa uma fase 1, né? ela está... Demora um pouco mais de tempo, né? mas a gente, o importante é entender que nós continuamos inovando, né? que a Bayer traz, está focada em trazer essas inovações diferentes, é uma empresa pioneira né? e que realmente está focada em colaborar e estar do lado do agricultor.
0: Produtividade é a base de tudo, a partir da, da boa produtividade vocês acabam ampliando as opções de tecnologia embutida na semente.
1: Com certeza, né? Com certeza, se a gente conversa com o agricultor é balança, né? Então, a balança falou que isso aqui produz mais, a gente pode né, começar a conversar. Então, a ideia sempre é essa, né? nós estamos hoje aqui em Petrolina, Petrolina é uma das nossas bases, né? de gerar toda essa informação, de adiantar esse, esse germoplasma, né? o que eu chamo de caixa produtivo, né? E, e, e construir tudo isso daí, porque depois a gente vai adicionando biotecnologias, opções, proteção de cultivo, digitalização, mas primeiro tem que ter aquela produtividade, né? porque realmente... E se a gente quer ajudar né, com a questão da fome no mundo, é isso que tem que ter, produtividade primeiro.
0: Isso é só para a soja. Agora, entrando um pouquinho na questão do milho. Tem o VT Pro 4, que já está no mercado, mas tem novidade vindo por aí. É, o que, que você destacaria?
1: Legal. O VT Pro 4 já é uma realidade, né, e já está colaborando com o agricultor, temos mais de 200 mil hectares. Mas a gente está se preparando também de uma forma muito intensa para colaborar. né? A gente pode observar que nos últimos anos o milho, a importância do milho no Brasil vem crescendo. E a expectativa é que cresça muito mais. E a gente é, estar oferecendo oportunidades para o agricultor né, fazer esses manejos é extremamente importante. O que eu posso te comentar duas coisas. Primeiro, a gente continuar trabalhando no manejo de lagartas, né, principalmente a Spodoptera. Nós estamos trabalhando com tecnologias diferentes, mecanismos e eh, modos de ação diferentes para a gente poder oferecer essas alternativas, mas também estamos trabalhando com milho de baixa estatura. Né. Esse milho de baixa estatura, o grande objetivo é, a gente observa que em algumas regiões, né, o clima às vezes é, é, é bastante, bastante, é, é, não é tão estável, né, grandes ventos, então o milho de baixa estatura vem para colaborar com a diminuir o quebramento de, de plantas, né, fazer é, facilitar meu manejo de lavoura para poder entrar na lavoura com meu pulverizador, melhorar minha estrutura, minha arquitetura de planta dentro da minha lavoura para poder captar mais luz, etc. E nós entendemos, né, é, é, isso como mais um fator, né, mais um fator que vai colaborar, né, para a gente atingir produtividades elevadas.
0: Esse milho de baixa estatura ele já vem sendo divulgado no portfólio internacional da da Bayer há algum tempo. Está é, no Brasil já, já começaram as pesquisas dele por aqui Em que processo está hoje?
1: No Brasil não é um produto comercial Nós estamos trabalhando nele né? E na verdade todos os nossos times de cientistas estão é, é, adequando né A tropicalização é importante Então como esse milho vai realmente nos ajudar Essa tecnologia Então ele não está aprovado aqui ainda E a gente está trabalhando Em outros lugares como México sim, ele está aprovado Né ele está crescendo e isso é interessante porque realmente tem trazido né, os benefícios que, principalmente, eu comentei. Né? É, é, diminuir quebramento, facilitar um pouco o manejo do agricultor. Então, é extremamente importante que ele, ele venha. Vai ser mais uma opção, vai ser mais uma ferramenta que entendemos que vai, ser, que vai ter bastante valor né, para quem optar por essa tecnologia.
0: E pelo que eu entendi do algodão, além da tecnologia que o pessoal já conhece, de controle é, de lagartas, é, vem aí um, uma variedade tolerante a herbicidas.
1: Perfeito. Nós lançamos o né, Volgar 3, Randall Flex, que já é uma bela uma ferramenta para colaborar com o agricultor. Se a gente comparar com as outras culturas, né, nós conversamos sobre soja, nós conversamos sobre milho, e a gente vê o, o, o número de hectares, o algodão é um pouco, né, tem menos hectares plantados no Brasil. Mas é uma cultura muito, muito importante, muito importante também para a bairro, e a gente quer estar junto com o produtor de algodão. Lembrando também que é, 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 o produtor de algodão também planta soja, né, e a gente tem a, 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 a soja algodão em muitos sistemas. Duas coisas que eu gostaria de te comentar com respeito ao algodão. Uma, a dar mais opções né, de tolerância a herbicidas, né? isso é extremamente importante, o, o, o algodão precisa dessas tecnologias, né? hoje a oferta de, de tecnologias ou de opções, por exemplo, de herbicidas, é, é bastante limitada quando comparado com outras culturas, então trazer essa oportunidade vai ajudar o agricultor a fazer um manejo eficiente, mas também o bolga... Quatro, né? Eu falei se o Bolgar 3 está disponível, mas estamos trabalhando com o Bolgar 4, realmente para a gente continuar mantendo esse controle das lagartas que a gente oferece hoje né? e fazer um bom manejo integrado.
0: Muito bem, então tem todo um processo sendo trabalhado aí e isso para quanto tempo, Ramiro? Quanto tempo essas tecnologias podem estar disponíveis aí para o produtor? Qual a intenção de vocês?
1: Bom. Logicamente, né? quanto, quanto mais rápido você oferece uma tecnologia, é, é, é melhor, né? mas a gente tem que cumprir os processos, como eu falo, os processos internos, o processo de desenvolvimento adequado, o processo de tropicalização e também tem os processos regulatórios e aprovação dos produtos, né? que aqui no Brasil é muito bem organizado, né? tem evoluído bastante né? e a gente tem expectativa que continue evoluindo. Mas mesmo assim, entendo que isso leva um tempo. Leva leva um tempo, né? Mesmo tendo melhorado. Então nós entendemos que até final da década nós vamos estar disponibilizando alguma dessas tecnologias inicialmente, mas depois do final da década algumas outras. Então vai ser um processo né? A gente tem muito claro que a gente tem que ir oferecendo essas tecnologias Usando corretamente, isso é que eu quero deixar muito claro Essas tecnologias, né? e uma um pouco a área que eu trabalho Nós temos que usar boas práticas para manter essas tecnologias viáveis né é, Não é porque vem uma, uma nova tecnologia que eu não vou usar corretamente a tecnologia atual Uma ajuda a outra né? Então é importante fazer boas práticas, boas práticas de refúgio boas práticas de manejo dos serviços.
0: E o que é mais legal de pensar de tudo isso é a importância da pesquisa do pesquisador, como você disse, imaginar o que vai ser daqui a 10, 20 anos na frente, e que seja uma tecnologia que começa a ser desenvolvida hoje para atender o produtor do amanhã, né?
1: É, o, o cientista sempre é desafiado, né, o cientista sempre é isso, isso que é o gostoso da área, né, e você tem que pensar, bom, eventualmente tem problemas que ainda ninguém vê, né. Ou, ou, ou simular algumas questões para você poder sugerir ou recomendar para a empresa eventualmente quais são os caminhos que ela tem que, que se mover. Né? É muito desafiador, mas é muito interessante e entendo que a Baire estimula. Né? É, nós temos somos mais de 7 mil. Né? Nós temos interações durante o ano bastante eh, interessantes, não não só da minha área, mas eu posso aprender de outras áreas. E é aí que eu chamo e, e trago aqui a questão da integração. Né? Uma das coisas que a gente mais trabalha é integrar todo esse conhecimento, integrar todas essas inovações, porque disso que o agricultor realmente precisa. Né? E aí assim a gente vê, eh, eu acho que a produtividade é uma consequência de ações muito bem feitas. Não só do agricultor, mas de toda a cadeia. pois é
0: então fica essa a, a leitura para vocês dessa conversa com o Ramiro, a agricultura que vai sendo pensada dia a dia para que o futuro realmente seja de maior produtividade. Aliás, temos potencial para elevar essas produtividades de todas as culturas por aqui, né?
1: As principais culturas que a gente foca com certeza. Tá,
0: então, vamos aguardar, a gente mostra tudo para vocês aqui no Notícias Agrícolas, todas as pesquisas em desenvolvimento. Continue com a gente.